0: Välkomna till premiäravsnittet av Orutalks live. Här så kommer vi lyfta fram olika verksamheter som tillhör Innovation Arena och det är då Örebro universitet som står bakom. Och det kommer komma flera olika avsnitt under hösten så håll utkik på våra sociala medier för att ta del av vad som komma skall helt enkelt. Mitt namn är Kisa Nordström och jag är student här på Örebro universitet. Och idag så har jag två stycken gäster forskaren Josefin Karlsson och verksamhetsledaren Åsa Allard. Tänker att vi ska börja med en liten kort presentation till att börja med.
1: Vill du börja Åsa? Ja visst. Åsa Allard heter jag och jag jobbar som innovationsrådgivare på innovationskontoret. Och i min roll då som innovationsrådgivare så är jag också ansvarig för verksamheten
2: på Social Impact Club som verksamhetsledare. Mm. Spännande. Visst Yes, Josefin Karlsson heter jag och jag har väl tre hattar här på universitetet. Jag arbetar som lärare för lärarutbildningen och har lärstudenter. Sen arbetar som forskare också och sen nu också utvecklare av ett digitalt läsprogram. Mycket tack vare Social Impact Lab då. Så spännande.
0: Vi ska mm. komma in mer på vad Social Impact Lab innebär och vad ni gör. Men först och främst
2: är vi ju faktiskt här för du har tagit fram något som kallas digital läskompis. Vad är det för något? Det blir ett program som ska hjälpa elever eller barn kanske ut med vägen, även vuxna studenter eller vuxna som känner att de behöver hjälp med att ta sig in bortom det som står direkt på raderna i texten, att få en djupare förståelse för texten. Och det kan man göra i skolan mycket med textsamtal.
0: Vad innebär textsamtal?
2: Ett textsamtal det är exempelvis när eh, läraren kanske läser högt och eleverna läser med i sin bok och i, ibland så stannar läraren upp och säger så, men här, vad ska vi fundera kring här? Förstå i den här biten, eh, kan man läsa mellan raderna? Eh, hur kopplar man ihop vissa saker i texten för att liksom få ett sammanhang i texten så att det inte bara blir en rad meningar utan man, man får en förståelse för texten. Eller frågor bortom eh, texten så alltså att det kanske blir kopplat till den personliga erfarenheter och eh, få en känsla för texten. De här sakerna är väldigt viktiga, så alltså olika typer av strategier för att ta sig in i texten eh, och få en bra förståelse för det. Det låter ju helt fantastiskt, men hur funkar den faktiskt praktiskt? Eh, när den blir som en digital läskompis då, eller de här textsamtalen, att man får ha det med en, en digitalt program. Eh, så ska vi se vart vi kan få in eh, viktiga frågor i eh, läsningen i en text. Så det kan det vara efter en sida eller ett stycke. Och vad är det för frågor man kan ställa där? Eh, där man antingen kanske kommer kunna klicka på en knapp där man eh, ser att eh, ah, men här behöver jag hjälp eller säga själv till läskomsen. Jag förstår inte det där ordet. Man får hjälp av läskomsen. Läskompisen själv kommer in ibland och, säger och anger att här har jag en fråga till dig, fundera över den. Vad, vad blir ditt svar och att man får lite feedback av läskompisen. Um, kan det vara något som att man kan um, ge eleven lite rätt riktning? Ja men just det, där är det Har du förstått rätt? Och, um, så att man tar sig in i texten på, på ett fördjupat sätt.
0: Det låter ju alltså, verkligen så bra. Någonting som... Är det någonting som du har sett verkligen behövs idag, du som ändå har jobbat nu som lärare ett tag? Eller hur ser situationen ut om vi utgår från
2: idag? Absolut, både forskning, min egen forskning och andras forskning vittnar om att det finns eh, stora skillnader i hur elever i samma årsgrupp eller samma klass eh, tar sig an läsning och förstår eh, texter. Eh, för lärare är det här är liksom ett vardagsproblem, det finns stora skillnader eh, i klasserna och då behöver ju lärare och elever olika typer av verktyg att ta sig an de här olikheterna i klassrummet. Ja, men vissa elever, och där är ju det digitala bra, vi kan individualisera på ett sätt som, som blir med personens behov. Vissa elever kanske behöver förstå texten, det är själva liksom texten som de behöver jobba med. Andra elever um, ja, men behöver en skjuts i det där att tänka bortom raderna eller mellan raderna, att förstå att det finns en, en innebörd i texten.
0: Men det, Just det låter ju som att man kommer kunna sitta och ha nästan som en liten låtsaslärare allihopa sin Så att då kanske den faktiska läraren kan fokusera på liksom helheten på ett annat sätt.
2: Yes, absolut. Det är precis det här som jag och lärare har pratat med, för jag har lyssnat in väldigt mycket med liksom den här vägen som jag har försökt att komma fram till. Hur ska det här se ut? och och Jag hade en idé men hur ska det förverkligas? Då har vi verkligen kommit fram till att man skulle kunna använda Läskompisen på olika sätt. En, En del lärare pratar om att kunna arbeta i stationer. En del av klassen sitter med Läskompisen och får sin hjälp där. Man kan vara trygg som lärare att de får hjälp. Och läraren kan ge annan typ av undervisning till andra elever med andra behov som kommer tillbaka där, att ta hand om olika behov i klassrummet. Eh, men också att kanske vissa elever eh, kan jobba tillsammans med en läskompis i ett grupprum kanske eller någonting. Att, att läskompisen kan vara den drivande faktorn i ett textsamtal kanske. Läxläsning är det elever själva som har sagt att tänk om jag skulle ha det här. Ibland kommer jag hem eh, tidigare än mamma och pappa från jobbet eh, och då vill jag kanske göra mina läxor redan, för man vill ut och spela boll eller leker med kamrater. så Vi börjar se en ganska liksom brett användningsområde för läskompisen. Vad häftigt! Jag tänker du har faktiskt haft några som har testat den idag. Vad fick du för respons då? Väldigt bra respons. Det var jätteroligt att se att de blev engagerade. De såg nyttan med en läskompis ja, men som jag berättar lite mer än vad jag kanske till och med hade tänkt. Så det blir ju igen det här att lyssna in när vi testar läskompisen och se att um, här finns feedback från både lärare och elever som vi ska ta åt oss och fundera på hur kan vi liksom stoppa in det i det här läsprogrammet. Uh, och vem, vilka var det som fick testa den? Det var elever på Melleringe här i Örebro. Ja, ah,
0: då fick vi verkligen säga att typ praktiska på riktigt. Yes, absolut. Ja. så kul. Men tänker du har ju jobbat som lärare också eller jobbar som lärare nu? Men hur fick du idén från första början? Var det så alltså specifikt, vi pratar om att det finns ändå förbättringspotential, men har du själv under din resa som lärare sett att aj, nu behöver vi hjälp här eller något som verkligen liksom, är det ett problem som eskalerar eller hur ser du på det?
2: Jag tror att den allra första utgångspunkten för mig var de här olikheterna. Ur min forskning såg vi vissa profiler där man kan säga att vissa elever håller sig väldigt nära texten och de kanske bara pratar om det som står just i texten och de kommer inte riktigt vidare. Men vi måste ju ibland få se huvudpoänger eller kunna använda oss av den information som vi tar till oss. Och då kanske man måste komma bort från textnära och börja gå bortom texten och relatera till egna erfarenheter, till samhällsproblem. Det blir Ju ju äldre eleverna blir, ju mer måste man använda informationen som man får genom text. Så det pratade jag mycket om med lärare som såg samma sak. Jag ser även på universitetet, att studenter fortfarande, vuxna läsare, man tar sig in i en ny textgenre. Det blir som att lära sig läsa på nytt lite grann. Då behöver man liksom hjälp och stöttning i att hur ska jag ta mig an den här texten så att jag faktiskt kan använda den, särskilt när vi kommer längre upp i, i utbildning så blir det att vi läser för, eh, för att göra någonting med informationen. Det kan jag ju verkligen känna igen själv, som
0: men ändå i- inte så rutinerad student på universitetet, liksom att man helt plötsligt behövde läsa på ett helt nytt sätt mm. och liksom ta sig an nya grejer. Yes. Så det är superbra en digital läskompis, det kanske inte bara handlar då som du säger om unga utan det handlar det är för alla.
2: Absolut. Det är så den stora här. visionen är att det ska kunna finnas en läskompis liksom för, för många åldrar. Ah. Det är vi inte riktigt än. Men, men det är skönt att ha ett stort visionstänk som liksom kan fortsätta utvecklas. Ja, men precis.
0: Jag tänkte komma in på det. Om du hade fått måla upp din drömbild om hur framsidan ser ut med den här digitala läskompisen. hur tänker du då? Um,
2: ett, ett centralt ord tror jag för läskompisen är ju tillgängliggörande av information. Jag skulle också önska att den är tillgänglig i sig för många, att det kan vara elever i skolor, man jobbar med det i skolor eller att man kan ha för privatbruk också studenter och och så vidare. Vissa företag jobbar med mycket information och man eh, kan se någon typ av nytta i att eh, stutta. Eh, eh, jag jobbar tillsammans med Takometic, ett företag som mm. jobbar med själva den tekniska AI-lösningen på det här. Där de också har varit med och breddat visionen att eh, det kan vara en internationell produkt så småningom. Man tar sig hand om utbildning utvecklas på olika sätt i olika länder. Och utvecklingsländer kanske har en, går andra vägar än vad andra länder har gjort där man kan ta hjälp av teknik på ett snabbare sätt. Mm. Smartphones är väldigt stora idag och det skulle kunna vara som en app på smartphone som man når elever som inte har eh, lika nära till sin skola, att nå dem på digitala sätt också. Där skulle en läskompis kunna vara ett av utbuden att mm. göra undervisning och utbildning tillgänglig. Jag förstår en stor dröm. Ja, det
0: låter ju, man ska, man ska drömma stort. Och det låter som att det verkligen skulle kunna vara något som sker. Liksom. Inte allt för länge kan man ju hoppas mm. på. Eh, det jag tänker på. Du säger att det skulle kunna vara en app,
2: men vad är det idag? Eh, idag, är det, ja, idag är det ganska avskalat. I, om jag tänker i våras så testade vi själva dialogmotorn, om man säger så. Alltså, idén är ju ganska, den pedagogiska idén och, och våra visioner är ju ganska stora och vi har mycket eh, incitament från lärare och elever och så. Men själva den tekniska produkten idag eh, är ju själva dialogmotorn som Talk Matrix håller på och utvecklar. Och de vidareutvecklar den eh, hela tiden. Den hade vi i som prototyp med där man ringde upp en telefon mm. eh, och även i det skedet så var det intressant för elever, de såg potential. Eh, just nu håller vi på med en prototyp där vi eh, kan ha ett, eh, ska, ska börja jobba med ett interface, så att man har på en dator eller en smartphone eh, texten och att jag kan klicka på eh, kanske svarsalternativ eller att jag ibland kan prata med. Så det kommer bli ett multimodalt eh, Eh, verktyg. Så just, där, vi, just nu i detta nu är vi inne i den. Hur ska vi få till den här interfacet med eh, datorn och eh, så att den här dialogmotorn får kopplas på det så att man får en eh, en större upplevelse av programmet. Eh, att det känns som en läskompis men också att det finns eh, ja, multimodala möjligheter mm. att ta sig an texten.
0: Det ska bli så spännande att se ja, men, hur, den, den, hur det ser sig helt enkelt. Mm. Men jag tänker, den här projekt eller det här samarbetet egentligen har du ju samarbetat med Social Impact Lab där du arbetar, Åsa. Ja. Vill du berätta lite mer om vad Social
1: Impact Lab innebär? Mm. Social Impact Lab är en innovationsmiljö, tycker jag, och ett eh, idéutvecklingsprogram. Och det är öppet då för forskare här på Rövbro universitet och undervisande personal. Och eh, man jobbar då årsvis i olika kullar, och så att det som kanske skiljer ut... Den mer traditionella rådgivningen som ett innovationskontor har är att vi jobbar i grupp då. Så att vi har varit mellan fem och åtta personer då eh, under åren i de varje årskullarna. Och då får man lite mer, vi brukar kalla det för kollektiv intelligens kring idén Att vi använder varandra för att som utforma och också dela det här som är lite tungt när det går tungt. Och, mm. och dela det som känns väldigt positivt också. Så att eh, man, man är i ett program och man träffas en dag i veckan under ett år. så Det är okay. ganska intensivt. Ja, verkligen. Hur
2: kommer, eller hur började din kontakt med Social Impact Lab? Det finns många bra initiativ på universitetet kring samarbete. Bland annat så var det för mig intressant när AI öppnade upp och sa så här, men vi vill ha liksom information från andra enheter på universitetet. Vad finns det för idéer som vi kan jobba med? Och min idé med en läskompis den innebär AI-teknik där, där man kan läsa in en text och man kan läsa in en person som svarar på frågor och man ska ge feedback på frågorna och så vidare. Så där fick jag sitta och, och prata lite och idén växte lite där. Så den blev väldigt medveten om att här och det var precis när jag kom till universitetet 2018. Så det, det var väldigt mycket i mitt medvetande. Hur ska jag ta med an det här? Så fick jag ett mejl från Åsa varje år, varje sommar, skickar hon ut mejl. Okej, okay, nu börjar nästa årskull av Social Impact Lab i januari. Vill du vara med? Uh, hur ska det se ut? Uh, och det var, det var som handen i handsken. Då kände jag att det här ska jag svara på. Så jag mejlar Åsa och det här är liksom min idé. Eh, och jag vill gärna vara med. Eh, så fick man en liten intervju med Åsa på höstkanten där. Mm. Eh, för att kolla av tror jag. Mm. Eh, är det här en seriös idé? Orkar man, eh, liksom, men som du sa, det är uppgångar och nedgångar. Orkar man hålla i? Har man det intresset? Eh, så det kändes som Mejlet var fantastiskt bra och eh, det samtalet med Åsa var väldigt bra. Det kändes det också äkta. Det här är något vi ska göra.
0: Det är, kul. det är ju alltid skönt att få stöttning när man är lite i början på en process och det är som det kanske bara är tankar, men man behöver få ner det på pappret och få den stöttningen. Och ni har ju väldigt många olika typer av personer som kommer till er med olika resor. Så vi ska faktiskt göra så nu att vi ska kolla på en film som är från olika personer, eller som är med olika personer, och visar upp deras olika resor på Social Impact Lab. Den
3: kommer här. Mitt projekt handlar om att utgå ifrån skolmåltiden som en pedagogisk redskap. Jag tar skolmaten ett steg till för jag tänker att den har en så fantastisk potential för att lära sig i olika ämnen, att uppnå lärandemål, men också att lära sig om hållbar utveckling. Det finns massor med material som lärarna kan använda, men man har inte tid. Det krävs en skolutveckling, man behöver jobba tvärs, man behöver samarbeta mellan Lärare med olika ämnen. Man behöver också jobba tillsammans med köket. Så att, och där jobbar jag med en prototyp. Jag jobbar tillsammans med en skola i Lakså kommun. För att tillsammans med lärarna titta på hur kan vi kan jobba med lite som utgångspunkt för det här. Det handlar om att ge barnen, eleverna, handlingskompetens. Så att de förstår att de är en del av lösningen och inte en del av problemet. Att gå från det att känna klimat, och ro, och stress och våglöshet. Wow, jag kan göra skillnad.
4: Min idé med SOIL har varit att utifrån åtta forskningsbaserade principer ta fram ett system där man kan hjälpa och stödja en hel behandlingsorganisation. Det är utifrån ledarskap, till hur personalen utför sina sina sysslor, till hur klienterna mottar själva behandlingen. Det är viktigt i det här läget att personalen jobbar samstämmigt att man på olika sätt kan följa upp det som gör så att hur klienterna mår. Beroende på deras problembild, om det är kriminalitet eller om det är missbruk. I det här systemet så ligger det alltid från en utvärderingsmodul av det arbete som bedrivs. Det finns också genomförandeplaner. det finns ett antal exempel på, på hur personalen ska jobba. och Det finns också metoder och hur de kommer till uttryck. Nytta med sånt här projekt är att få klienterna att göra nya livsval. Om de kan göra mer positiva livsval, då kommer det att gagna inte bara klienterna själva, det kommer att gagna deras anhöriga, men det kommer också gagna samhället. De kommer att kunna bidra, de kommer inkluderas och på så sätt så blir de en samhällsmedborgare så som vi önskar och tänker oss.
5: Dansprojektet, som studien kallades, där så riktade vi oss till tonårstjejer 13-18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Och sen så utvärderade vi effekten av dans Två gånger i veckan, två terminer Med nyckelfaktorer som rörelseglädje och kravlöshet Det vi kom fram till det var egentligen Vi såg att de stressrelaterade problemen De minskade och det kunde vara Återkommande huvudvärk eller magverk eller smärta som flyttar runt i kroppen Eller emotionella besvär som oro Ångest och irritation Och idag är Dans för hälsa är en metod som faktiskt används. Jag har utbildat 363 instruktörer. Så det är fint att det fortsätter att spridas. När man har stressrelaterade besvär så är man ofta i negativa ältande tankar. Och det kan vi bryta och komma ifrån. Och komma till upplevelse av kroppen istället när vi är i dans.
6: Mitt projekt handlar ju om Alma. Som jag kallar Alma med två A. A som är autism, A som är ADHD. Och Alma är detektiv och jag vill i boken lyfta fram hennes styrkor. Hur det är att ha de här funktionshinderna och vara flicka. Just därför att forskning visar att flickor... Det visar sig inte på samma sätt i beteendet som för pojkar. Och till och med diagnoskriterierna är konstruerade efter pojkar så flickor får diagnos sent. Drabbas ofta av psykisk ohälsa och får inte insatser i skolan. Det som inspirerar mig mest i projektet är just det här att det är ett kreativt uttryck. Och att det kan inspirera så många människor till att förstå hur känslor och hur tankar kan vara gestaltat för ett barn som har autism och ADHD. Och det är det som är det mest inspirerande tycker jag unika kan man säga i alla modellen
7: Mitt projekt kallas för Spelrum och vi kallar det en kreativ arena för kulturella möten. Det går ut på att vi har en kontinuerlig lördagsverksamhet och där vem som helst är välkommen att delta och hålla på med musik eller bildkonst eller dans eller matlagning. På något sätt så vill jag kombinera det här genom att Ta vara på kompetens som kommer hit och samtidigt hjälpa på integrationen. Spelrum kan betyda väldigt olika saker för olika personer. Många beskriver det som att jag har fått en familj. För många som kommer hit från andra länder så är det inte så. Självklart med ett socialt liv kan vara ganska svårt att hitta det. Framförallt utanför den egna kretsen. Nästa steg i spelrums utveckling är att stärka samarbetet med de offentliga aktörerna, till exempel kulturskola, musikskola, så att vi verkligen blir en tillgång och en hjälp till de offentliga aktörerna i deras mångfaldsarbete.
8: Inspiration till projekt Body Percussion som jag jobbar med fick jag i Brasilien på plats i en förort som heter Hecanto da Zemas där man jobbar med att göra musik på kroppen. Så det här konceptet har handlat om att har kommer till Sverige och jobbar med barn och ungdomar och personal och gör body percussion med dem på plats här i Sverige. Ett exempel är det projekt som vi har haft nu i Laxå och Hallsbergs kommuner. Body percussion-gruppen som heter Batocadeiros flygs in till Sverige och sen har workshops med flera hundra personal. Åker ut till olika skolor och det har jag intervjuat många gymnasieelever de sa att det var det mest fantastiska, häftigaste de varit med om. Målsättningen med projektet är att sprida den här metoden som är unik till sitt koncept så att det spelar ingen roll vilket språk du talar, vilken religion du tillhör, vilken ålder du har eller om du har funktionsnedsättning. Alla kan delta på sina villkor.
0: Och där fick ni ta del av lite andra personers resor som har gått via då eller fortfarande går faktiskt via Social Impact Lab. Hur kan en sån här första kontakt, vi pratade lite om att du hade skickat ut ett mail, mm. men hur
1: ser första kontakten ut med er
0: på Social Impact Lab?
1: Ja men man kan säga att det som är generellt för alla det är att man ansöker om en plats att få vara med. Så jag har skickat ut en typ av utlysning att nu kommer det nya platser inför nästa år. Mm. Och nu vill vi hitta det här teamet, den nya gruppen. Så då skriver man en ansökan efter instruktioner som finns på en forum och sådär. Sen så, Josefine nämner det här med intervjuer också. Det är också för att man ska kunna säkerställa i urvalet av personer också. Att det, att det funkar bra att man har den här driven i sig själv också. Så att vi tittar på ansökningarna helt enkelt. Sen är det att nu när vi började så visste ju ingen om det här. Så att det var ett annat typ av så här lite kirurgisk marknadsföring man fick ta kontakt men nu är det ju lite mer känt och så så att då kan jag få ge information emellan de här ansökningsperioderna också då, att det blir mer att de andra eller folk kontaktar mig än att jag bara behöver mm. gå ut hela tiden så men, men man kan säga att det stora hela är att man ansöker på en plats då Jag förstår och hur många är det som faktiskt får sån här plats eller hur, tar ni in olika varje gång? Ja det gör vi beroende på hur många som söker och hur det ser ut också mm. hos oss då. så att mellan fem och åtta har det varit. Ah, Okej. Okay.
0: Och behöver alla ha en koppling till Örebro universitet? Eller vem är det som kan söka på det sättet?
1: Man behöver ha en koppling till Örebro universitet. Mm. Man kan också vara affilerad till universitetet. Så att vi har ju ganska många som jobbar på Region Örebro. Då, och forskar där. Då, men man är affilerad hit. Då, så att man har en knytning till universitetet. Och då är man också välkommen att söka. Ah, okay. Så att det är inte bara att man är på, liksom, jobbar här. Utan det finns, finns andra arbetsplatser med att man har en annan typ av knytning.
0: Mm, jag förstår. Men det är ju nu verkligen så mycket kontakter på Social Impact Lab. Och det här ditt eller din resa som du gör nu, den är ju även i samarbete med Framtidens lärarutbildning. Hur ser det ut, den kopplingen
2: där? Um, jag tror att den kopplingen är kanske lite via mejl. Uh, alltså att det, det finns olika typer av. Uh, liksom, muskler säga. på universitetet, olika typer av initiativ där eh, forskare och lärare eh, utmanas eller uppmuntras att eh, göra samhällsnytta och det är ju mycket det som Social Impact Lab handlar om. Framtidens lärarutbildning handlar också om eh, praktiknära forskning, eh, att eh, förbättra lärarutbildningen och att nå ut utanför universitetet, att ha en nära samarbete med med skolor. Um, så jag insåg när jag också gick in i Social Impact Lab att uh, framtidens lärarutbildning också kunde vara nyttigt för mig att jag får dels rådgivning från uh, om innovativa idéer um, vad, vad innebär beneficiaries och kunder och uh, m- många begrepp inom innovationsutveckling uh, uh, samtidigt som min idé är ju en pedagogisk idé också. Då behöver jag ju också andra typer av inputs. Så framtidens lärarutbildning var ju en, en del för mig att, att få, eh, få stöd från olika, eh, olika delar på universitetet.
0: Det är ju superbra att få ja, men alla möjliga typer av
2: stöttningar från olika håll mm. för att
0: få den här helhetsbilden. Det är ju superbra mm. man kan komplettera på flera sätt. Absolut. Och bara du berättar att ni har en grupp med flera olika är så att man, man aldrig är ensam i det. Utan det blir ju verkligen en stöttning på ett helt annat mm. sätt. Du pratade innan om att Social Impact Lab var ganska nytt, för alltså ganska nyligen. Så att det kom upp på det Men hur ser ni på framtiden för
1: Social Impact Lab? Vi ser det som en, en etablerad verksamhet. Vi har ju tidigare haft det ett projekt och fått projektfinansiering och så. Men vi har ju sett ändå att det finns ett, ett intresse och ett behov att tillämpa och att prata om impact och samhällsnytta. Och då så länge vi är relevanta för, för forskarna där ute. Och för de som är i regionen och hela landet med deras behov så tror jag att vi kommer liksom fortsätta den här, med den typen av verksamhet men det bygger ju på att det finns ett intresse annars så är det ju ingen idé vi håller på liksom, utan eh, ser vi att det finns ett tryck då är tanken att vi kör programmet. Liksom. Eh, sen om just Social Impact Lab det kan ju se ut på olika sätt och det behöver ju inte se ut så här om, om 20 år. Utan man får ju förändra efter också hur behoven ser ut och hur. Ja, det här med digitaliseringen blev ju en omställning som vi fick anpassa mm. oss till
0: det, är det var ju lite
1: kämpigt i början faktiskt att de här lite kreativa sessionerna som vi håller på mm. det blev en omställning då när det skulle ske digitalt. Men nu har vi fixat det och så vet man ju inte vad som händer i framtiden som gör att vi måste ställa om. Nej, men, precis. men så länge grundfundamentet att det finns ett behov finns mm. så, så kan man köra på. Det tror jag vi har ambition att göra.
0: Mm. Vad härligt att höra tänker att vi även ska säga till alla er som lyssnar att ni får jättegärna ställa lite frågor här. För nu ska vi börja runda av ifall det är något som har dykt upp både till Josefin eller till Åsa. Och sen vi pratade om att ja, men Social Impact Lab och Josefin ni har träffats, eller pratats vid i alla fall, när man, eftersom man inte har fått träffats eh, en gång i veckan. Men, och det pågår i ett år.
2: Hur kommer det se ut framåt här er kontakt emellan? Ja, just för mitt projekt så har jag använt Åsa väldigt mycket, så vi har fått en bra kontakt genom det året som jag var på Social Impact Lab, så jag har mailat ibland och frågat du kan vi ta ett litet möte för nu har jag kommit in i en ny fas i det här projektet och då sitter Åsa med olika kontakter som jag kan ta hjälp av för att få rådgivning på olika sätt, eller Åsas egen kunskap och ge mycket bra råd. Men jag är också med i någonting som vi kallar för en planeringsgrupp för Soil Community. Mm. Eh, så, som Åsa säger, det är ju liksom att vi ska ha en kunna hjälpa varandra och stötta varandra. Eh, och den communityn sitter vi ju nu och, och funderar kring. Hur ska mm. vi eh, ta den vidare? Det här är väl lite mer tankar
1: Absolutely. kring kanske. Och jag tänker att Labbet är en del att man går det här programmet men det är egentligen först efter det året det börjar ordentligt så att, mm. eh, vårt stöd då från mig Social Impact Lab men också de andra på, på innovationskontoret finns kvar efter man har gått det här året för annars vore det lite taskigt att bara släppa allting. Mm. Så mm. Vi försöker att finnas med hela tiden i den utsträckning som idégivarna vill det. Så det är verkligen en en, tycker en, ja, en viktig del att de känner att det finns en support liksom som passar i olika faser.
0: Ja men precis, Handen finns utsträckt om man vill ja, hålla absolut. in det lite. Mm. Det låter så bra. Jag tänker att vi ska runda av lite här nu. Så att vi har pratat om ja, en fantastisk, spännande grej som kommer att ja, se vad som kommer skall med den. En digital läskkompis. Och sen så har vi pratat lite om Social Impact Lab. Stort tack för att ni ville vara med idag. Och vill ni kolla på fler grejer som vi håller på med på Oro Innovation Arena så bör ni följa sociala medier för att kolla vad som kommer hända på Oro Talks Live. Tack så mycket för idag!